1: Así que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, la mañana de hoy tenía su vista en el tribunal el exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Una vista que transcurrió temprano en la mañana ante la jueza Sarieli Rosado Fernández del Tribunal Superior de Bayamón. Y donde eh, desde ayer había una controversia en cuanto a qué va a pasar con los testigos que la Fiscalía, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, va a presentar como testigos de cargo contra el ex alcalde O'Neill, que está acusado de violencia doméstica en su modalidad de maltrato, agresión sexual, hostigamiento sexual en el empleo, exposición deshonesta, actos lascivos y dos cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental. Casi nada. Se había solicitado por la oficina del fiscal especial independiente que los testimonios de las dos testigos principales, me imagino que son las que eh, se identifican como víctimas de ONIL, pues no tuvieran que declarar en corte abierta, como decimos por ahí en el argot eh, pueblerino, es decir, que el testimonio de estas dos testigos no fuera público, que es una excepción a lo que son los procedimientos en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, después en la escuelita voy a abundar sobre eso, uno de los derechos que tienen los acusados es el de un juicio público. Pero bajo unas circunstancias en particular, pues eso se puede cambiar. Ayer la jueza Rosado Fernández había emitido una resolución en la que contestaba la petición de la fiscalía eh, en la negativa, o sea, la declaró no a lugar porque, eh, en, en opinión de la jueza, violentaba el derecho constitucional al juicio público y además también violentaba la normativa y la jurisprudencia en el, y también el derecho constitucional a que eh, la información eh, sea dada públicamente cuando es un asunto de interés público. Eh, y además también varios precedentes que ya existen en términos de ¿Cómo es que eso es conveniente para la sociedad el que estén informados, los, los, el pueblo esté informado de procedimientos como este? Hoy comenzó entonces la vista en la que obviamente las partes hacen alegaciones y como era de esperarse la Fiscalía, por voz de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, que son los fiscales eh, a cargo de este caso, Guillermo Gaurau y Leticia Pavón, volvieron nuevamente sobre el asunto y la jueza, que ayer había dicho que no, que el juicio tenía que ser público, al escuchar el intercambio entre los abogados, decretó que ella va a hacer una vista adicional, que se llama una vista de necesidad, Simple y llanamente para que la Fiscalía le pruebe la necesidad que tiene de que sus testigos no declaren en corte abierta. Eh, lo que se aduce es que esto es un proceso muy delicado y que hay varios derechos eh, constitucionales que están involucrados. Lo que dice la jueza, calendarizó la vista para el próximo 19 de marzo. ¿Qué es lo que la jueza tiene que decidir ese 19 de cuando sea la vista o después de escuchar los argumentos en esa vista del 19, pues, pues tiene que sopesar si el derecho que tienen estos eh, testigos, que pueden ser víctimas, pueden ser víctimas de Onil o alegadas víctimas, a que se reivindique eh, el acto criminal en su contra, ¿verdad? Y por lo tanto que la publicidad del juicio no contamine la, el desfile de prueba, el desfile de, de evidencia, la, el vertir los testimonios, porque usted sabe que los medios de comunicación esto es como una novela y lo van a cubrir por televisión y en vivo y demás. Si ese derecho que ellas tienen, a que se les haga justicia. Va por encima o no del derecho que tiene O'Neill como acusado, un derecho constitucional también, a que lo que se diga en su contra se diga en la cara suya, abiertamente y se diga públicamente para que se sostengan los, eh, los alegatos. Y obviamente los abogados de O'Neill se oponen a el que no sea público el testimonio a que se haga de manera privada porque en ese tipo de procedimiento un buen abogado como es el abogado de O'Neill, el licenciado Jari Padilla de Cabo Rojo, hace fiesta, porque estas no son figuras públicas, estas no son personas que estén acostumbradas al escrutinio y al ojo público, están enfrentándose como quiera que sea una persona muy pública, O'Neill era uno de los políticos más visibles de este país y además de eso pues van a venir todo tipo de presiones que la jueza tendría que atender de otra manera y que pueden eh, finalmente hacer eh, que no se pueda hacer justicia aquí, pero no tenemos que perder de vista que aquí hay un derecho de Onil a que se les respeten, verdad, las garantías constitucionales que tienen los acusados en nuestro sistema. Los fiscales argumentaron que poner a la fiscal a los, a las testigos a, a declarar eh, públicamente era como poner, ponerlas en radio. Y cito al fiscal Garau diciendo, el interés apremiante del Estado en protección de víctimas es que no se use el proceso judicial para revictimizarlas, exponerlas al público, llevaría a que éstas se nieguen a declarar. Y obviamente pues sería más difícil para el fiscal probar su caso. Eso precisamente, hablando entre nosotros, es lo que persigue el abogado de unir Que todo eso pase para que el fiscal tenga un caso más débil y él pueda entonces defender más eficientemente a su cliente. Pero yo, yo pienso que aquí eh, hay un interés también de la ciudadanía de que un proceso como este sea llevado a cabo con pulcritud, con apego al derecho y además que sea de la manera más ma ma eh, mayor posible, transparente, para los que por primera vez han podido eh, observar el que se enfrente a un político poderoso con un expediente como el que se alega que poseía el alcalde O'Neill en términos de su conducta con estas personas. Y a mí me parece que eso la jueza lo tiene que sopesar también. El país va a estar muy atento de esto y los medios de comunicación también. Y ella tiene ahora que ese fino balance protegerlo entre lo que es, quiere decir que estas víctimas no vuelvan a revivir la pesadilla y además no se conviertan en víctimas de otros elementos de la sociedad que pueden tener una opinión o no de lo que aquí está pasando versus el que O'Neill, figura pública como es y acusado como también es, pues no sea atropellado en, el, en la defensa y reivindicación de los derechos que posee, el principal de los cuales, aunque nos parezca extraño, es la presunción de inocencia. Y que eso no vaya entonces a provocar una, un proceso judicial que termine siendo injusto y que termine siendo en contra de la garantía fundamental que tienen que tener los sistemas de derecho que es hacer valer el derecho mismo y acusar y, perdón, y, y, y castigar a aquel que cometa la falta de que se le acusa en este caso todos delitos graves y de magnitud eh, extraordinariamente serios. Este es un primer round, ahora la juez obviamente va a escu escuchar todo lo que tiene que decir la fiscalía y todo lo que tenga que decir el abogado de onil y me imagino que esto volverá eh, después el 19 de marzo nuevamente a ser la novela del día. Esto está en etapa de vista preliminar, que es básicamente para ver si se, de si se, si se puede eh, decretar o declarar por la juez que hay causa probable para juicio contra este el alcalde O'Neill. De todas formas, un primer round, así es como se está batiendo el cobre en la política puertorriqueña después de estos escándalos tan bochornosos.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa, en WKAQ. Con tanta distracción, queridos amigos, que hay hoy, hoy es un día de mucha distracción en la opinión pública y ayer también lo fue. Empiezan a aparecer globitos por ahí, que si las encuestitas, que es cierto, para que nosotros nos perdamos de vista lo que es verdaderamente importante. Ayer, dicho sea de paso, dice la escuelita sobre eso, caramba, y le ha caído mal a una gente que, que se pone rápido kinky cuando uno les dice las cosas como son. Pero este programa es para decir las cosas como son, gústele o no le guste a quien sea. Y eso es lo que ustedes le sacan de beneficio a esta hora que pasamos juntos ustedes y yo todos los días. Hoy no voy a dejar escapar los asuntos importantes con estas boberías insulsas que están últimamente tratando de dar vuelta por el panorama de la discusión pública. Tengo que agarrar como tema principal de este programa la información que ha trascendido hoy en la prensa sobre el desmadre de posiciones de confianza en, el, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Esa es una corporación bien politizada, bien politizada por los gobiernos de los dos partidos políticos, que está llena de batatas políticas en muchos casos, y en otros casos está llena de gente capaz, de gente que tiene eh, mucho que aportar, pero que son víctimas de las batatas que allí campean por su respeto. ¿Por qué? ¿Es que es así el Fondo del Seguro del Estado? Pues porque el fondo es una de las agencias públicas que genera ingresos y gana dinero en Puerto Rico. Entonces allí se pagan unos salarios que son realmente eh, asombrosos por la tarea profesional y allí también hay mucho dinero para repartir en prebendas. Todos los gobiernos de los dos partidos en una que otra ocasión le han puesto el fondo en manos a... Gente del más bajo nivel de traqueteo político que existe en las campañas políticas. Hay otras ocasiones en que no. Por ejemplo, en la década de los 70 dirigió el fondo eh, Pepito Alonso en la época en que la primera administración de Rafael Hernández Colón, y fue una buena administración, aunque Alonso era una persona de convicciones muy políticas, pero... Eh, era un conocedor de la administración pública y entendía bien la razón por la cual se entendió en los años 30, que fue cuando surgió el fondo, que debía existir una corporación para indemnizar y hacerse cargo de los tratamientos a los empleados que son lesionados en sus empleos. Y que eso tendría que funcionar eh, como si fuera un seguro que los propios patronos pagan para que a base de unas primas que en Puerto Rico cada vez son más altas para garantizar por lo tanto que los cuidados médicos que eh, necesitan los obreros lesionados e igualmente las hospitalizaciones que necesitan obreros lesionados gravemente por, en los empleos se pueden cubrir con los fondos que genera esta corporación. La corporación del Fondo del Seguro del Estado administra no solamente las, eh, los beneficios a los trabajadores lesionados de la empresa privada y del gobierno, sino que administra también el hospital industrial que existe precisamente para darle cuidado eh, de hospitalización y especializado a aquellos obreros que son malamente heridos. Pues mire lo que trasciende hoy. El administrador del fondo, un tal Jesús Rodríguez Rosa, que según información que me llega, era el presidente de los servidores públicos del PNP, y que por, como premio político de haber estado con Rosselló y haberle respaldado en sus intereses políticos dentro del PNP y luego de Puerto Rico, pues lo sacaron de la agencia donde estaba y lo ponen a dirigir el Fondo del Seguro del Estado. Y lo que trasciende es que la nómina de empleados de confianza del fondo bajo este señor ha crecido dramáticamente. Que el fondo tiene ahora una plantilla de empleados de confianza que es 33% mayor que lo que era en el año 2016, que es lo mismo que 17 plazas de confianza adicionales. ¿Qué son plazas de confianza? Aquellos empleados de la línea de mando que usted le da eh, funciones para implementar política pública y por lo tanto tienen que tener la confianza de la administración de turno. Eso empezó siendo de poquita gente en cada agencia y cuando se descubrió que eso era una manera de ganar más chavos y era una manera de premiar políticamente a mucha gente, que hay mucha gente que se, vuelve, eh, se envuelve en el proceso político para que le den puestos después y le den aumentos después, mucha gente en ese nivel, en los dos partidos, pues eh, empezaron a explotar las corporaciones y las más... Eh, las más pecadoras en eso eran la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos, el Fondo del Seguro del Estado en su época y en sus tiempos, la Telefónica cuando era pública y la ACA que es otro seguro más, el de Compensación de Accidentes automo Automovilísticos. Pero volvamos un momentito a la cosa del de Fondo del Seguro del Estado. El administrador Rodríguez Rosa dice que no que él no ha aumentado en 33% eh, la nómina porque en realidad él ha ahorrado 1.6 millones en esos puestos de confianza porque lo que hizo fue traerse gente de puestos de carrera con diferenciales, o sea que no les creó una plaza de confianza sino que le dio una compensación adicional por, ser, por hacer trabajo de confianza y que por lo tanto no se tiene que pagar el salario eh, doble sino que se le paga lo que se le pagaba en, en el puesto de carrera más un diferencial. Pero con todo y eso, él ha nombrado 10 empleados nuevos reclutados al equipo de confianza y 12 empleados ascendidos, 10 empleados adicionales quiere decir que había 42 en el pasado. Hay 52 empleados de confianza en el Fondo del Seguro del Estado. Eso es lo que él dice. El vocero, que es quien saca esta información, la periodista Laura Quintero hace su investigación y lo que descubre es que hay un aumento, no es verdad que se ahorró 1.6 millones como dice el administrador, sino que se aumentó en 133 mil dólares la partida de eh, compensación o de nómina por empleos de confianza o por puestos de confianza para enero. De 2018 hay 133 mil pesos más en esa partida en comparación con lo que era en febrero de 2016 y que para en, aquel, en aquella época había 35 empleados de confianza y que ahora hay 52 y dicen que 54 y entre 52 pero por ahí que va la cosa. Y entonces se ha aumentado además la cantidad de empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con salarios mayores a los 9 mil dólares mensuales. Escuchen esto. Y que anteriormente eran solo 5 puestos con un salario que superaba los 9 mil pesos y ahora hay 12 empleados que superan los 9 mil pesos. Para que usted vea cómo es que se bate el cobre. Por eso es que yo les decía ayer, esto de la corrupción no viene solamente de arriba. Cuando, cuando usted mira quiénes son, pues miren quiénes son los, los nuevos, el nuevo equipo del Dream Team de este señor administrador del fondo. el señor, eh, Omar Galarza, que fue candidato derrotado a la alcaldía de San Lorenzo. Héctor Rodríguez Rodríguez, candidato derrotado a la alcaldía de Guayanilla. Está también eh, el esposo de Tata Charbonier, de la representante María Milagro Charbonier, Orlando Monte Rivera. Todos los cuales están con salarios de esa cantidad y además sacados y puestos allí en posiciones de confianza. Y uno se tiene que preguntar, mis amigos, si es que no hay vergüenza o si no hay quien la ponga en el gobierno de Puerto Rico porque la información que yo tengo que voy a compartir con ustedes es que en el Fondo del Seguro del Estado eh, hay 30% menos en, en primas en, 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 en seguros comprados, es decir que ha bajado la clientela del fondo en 30% entonces ¿cómo se justifica ante eso este aumento de posiciones de confianza y esos números en salarios que están saliendo a la luz pública? Si usted me dice a mí que ese salario es de un médico, o es de un radiólogo, o es de un experto eh, en, en cualquier tratamiento médico que necesitan los lesionados y que hay que darle un salario competitivo porque si no se pierden esos eh, empleos y se nos van para Estados Unidos, yo lo puedo entender pero gente que lo que va allí es a politiquear y a manejar una nómina y una prebenda pública para ver si se garantizan regresar a una campaña política o porque son parientes de un político, como es el caso del esposo de, de Tata Charbonnier, yo creo que eso llora ante los ojos de Dios. Ayer fue lo de la Autoridad de Energía Eléctrica con los empleados cogiendole chavos a la gente para conectarlos y hoy es este escándalo bochornoso en el que el secretario de la gobernación, William Villafañez, tiene que meter caña, porque si no, alguna debilidad hay ahí que no lo hace a él observar, que se está predicando la moral en calzoncillo, que están predicando la moral y de la austeridad del gobierno y de los famosos ahorros del gobierno, mientras tienen una corporación explotada de por sí, porque al fondo le han sacado chavo, mire, le han sacado chavo las dos administraciones y con las ganancias del fondo han mantenido el Fondo General, cogiéndole préstamos que nunca le pagan al fondo, con esto lo van a quebrar. Por eso es que hay mucha gente diciendo que el fondo es otro candidato para que deje de ser del gobierno ya pronto. Porque este es el tipo de cosas que usted se tiene que cuestionar si para eso es que existen corporaciones públicas y si para eso es que los puertorriqueños pagamos co eh, contribuciones y aquellos que son clientes del fondo, es decir, los que compran las primas para proteger a sus empleados, Pregúntese usted por qué esas primas cada vez son más caras y cada vez suben y suben y suben. Mucho de lo que nos está pasando es esta desfachatez politiquera con la cual van a hacerle al Fondo del Seguro del Estado lo mismo que le hicieron a la, Autor a la Autoridad de Energía Eléctrica y en poco tiempo lo que vamos a tener es otro boquete ahí a cuenta y en las costillas de los que pagamos las primas y de los que pagamos contribuciones en este país. Las cosas como son.